0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polispektiv aus Berlin. In der 16. Folge geht es um eine weitere Methode, die bei uns zum Einsatz kommt, die Zukunftswerkstatt. Ich unterhalte mich mit Heidi und Frank über die Herkunft der Zukunftswerkstatt als Methode der Bürgerbeteiligung und über unsere Adaption für Bildungskontexte. Dabei behandeln wir Potenziale und Grenzen der Methode und erzählen außerdem, zu welchen Themen wir schon immer mal eine Zukunftswerkstatt durchführen wollten. Für alle, denen unser Gespräch zu theoretisch ist, haben wir außerdem einen Gastbeitrag von Hanna, unserer ehemaligen Praktikantin, die von ihren praktischen Erfahrungen mit der Methode berichtet. Vielen Dank für deinen Beitrag, Hanna. Und zum Abschluss der Folge gibt es dann wie immer Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Wie immer freuen wir uns auch über Ihr Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Unser Thema heute ist also die Zukunftswerkstatt. Was ist das eigentlich genau?
1: Zukunftswerkstatt ist eigentlich eine partizipative Methode, also eine Methode, bei der man versucht, mit der man versucht, Menschen in konkrete Verbesserungen einer Situation einzubinden. Das kann zum Beispiel genutzt werden in der Stadtplanung, wenn es darum geht, in einem Viertel einen Platz neu zu gestalten. Oder in irgendeiner Einrichtung, einer sozialen Einrichtung zum Beispiel, wo man sich überlegt, was machen wir hier eigentlich? Wie sollten unsere Räume aussehen? Wann haben wir geöffnet? Was haben wir für Ideen für die Zukunft? Also Teilhabeinstrument, man holt Leute zusammen, um mit ihnen gemeinsam darüber zu sprechen, wie zufrieden man ist und was man besser machen kann. Und das Ziel ist dann tatsächlich auch, sowas wie einen gemeinsamen Prozess zu starten, alle mitzunehmen, gemeinsame Ziele zu definieren, hinter die sich dann alle stellen können.
2: Und letztlich lässt sich diese Methode und dieser Prozess aber auch nutzen, um sich ein Thema genauer anzuschauen und in dem Sinne das auch als Bildungsmethode zu nutzen. Denn wir kommen ja gleich noch näher auf den Ablauf der Methode. Aber in jedem Fall bietet der die Chance, dass wir ein, ein Thema und all das, was an dem Thema bedeutend ist, für uns als Bürgerinnen, als Bürger genauer zu thematisieren.
0: Genau, aber erstmal bleiben wir bei der partizipativen Originalversion. Wie läuft so eine Zukunftswerkstatt denn ab?
2: Eine Zukunftswerkstatt hat immer drei Phasen. Das beginnt bei einer sogenannten Kritikphase, in der die Teilnehmenden sich mit den Dingen auseinandersetzen, die ihnen an einem Thema gerade nicht gefallen. Von da aus gehen sie in die Utopiephase und überlegen sich, wie sollte es denn idealerweise sein, wenn die Welt so gut wäre, wie ich sie gerne hätte und wenn ich alles Geld der Welt hätte, wie könnte die Sache idealerweise aussehen? Und kommen dann in der dritten Phase zur Realisierung und überlegen sich dort, wie könnten wir das Ganze wirklich umsetzen, was davon könnten wir wirklich umsetzen?
0: Und an welche Gruppen richtet sich diese Methode, in welcher Größe und in welchem Umfang findet das Ganze statt?
1: Die Gruppe, die daran teilnimmt, bestimmt sich meistens aus den Leuten, die logischerweise beteiligt sind. Das heißt, die kann größer oder kleiner sein. Man würde dann nur versuchen, zur Arbeitsfähigkeit äh, Arbeitsgruppen einzuteilen. Das kann auch sich über Wochen hinziehen, man kann das als einen intensiven Prozess gestalten, die einzelnen Schritte einzeln angehen und dazwischen jeweils Zeit lassen. Man kann es auch an einem Vormittag zusammenfassen. Das hängt immer von den Rahmenbedingungen ab und auch vom Umfang dessen, was man vorhat. Also da gibt es äh, kaum grundsätzliche Einschränkungen. Das Grundgerüst mit drei Teilen, die ja unterschiedliche Ziele verfolgen, die Kritikphase, die Utopiephase, die Realisierungsphase, erlaubt es dann auch, methodisch zu wechseln. Das heißt, sich in Abhängigkeit von der Gruppe, mit welchen Menschen habe ich es da so zu tun, der Zeit, die ich zur Verfügung habe und dem Thema, mir zu überlegen, wie man die Leute bestmöglich einbindet. Und äh, das kann gerade am Anfang bei der Kritikphase oder der Utopiephase dann auch sehr interaktiv werden. Man kann sich überlegen, Situationen nachzuspielen, ähm, Perspektiven von unterschiedlichen Menschen auf die Bühne zu bringen, zum Beispiel. Man kann das grafisch machen und bei der bei der dritten Phase, wo es um diesen Realitätsabgleich geht, da wird man in der Regel versuchen, auf eine Art Strategieplan hinzuarbeiten, also Ziele zu definieren und auch sich zu überlegen, welche Schritte nötig sind, um diese Ziele zu verfolgen. Und dabei kann es dann sehr hilfreich sein, wenn man sich ähm, erfahrene Dritte dazu holt, also Menschen, die das dann umzusetzen haben, Leute aus der Verwaltung, ähm, Architekten, was auch immer an der Stelle gerade passt. Und da dann den Dialog zwischen den Teilnehmenden und diesen Fachleuten herzustellen.
2: Grundsätzlich lässt sich eine Zukunftswerkstatt mit einer ganz breiten äh, Art von Zielgruppen vorstellen, nach Unten gibt es natürlich irgendwie eine Begrenzung, aber letztlich ist es selbst mit äh, Grundschulalter schon vorstellbar, wenn ich die Fragen und die Themen möglichst konkret und äh, eben fassbar auch für Jüngere einbringe und nach oben hin äh, gibt es vom Alter überhaupt keine Grenze. Also ich könnte auch ganz wunderbar eine Zukunftswerkstatt zum Thema Seniorenheim machen mit Menschen zwischen 75 und
0: 95 das ist ja schon eine große Besonderheit dieser Methode. Was sind denn die anderen Stärken? Im Prinzip sorgt die
1: Methode dafür, durch die Fragestellung, durch die Struktur, dass man sich sehr konkret und letztlich konstruktiv mit einer bestimmten Frage, einem bestimmten Problem beschäftigt. Und dass man das bewusst so macht, dass es zum Austausch darüber kommt, dass unterschiedliche Menschen und ihre Perspektiven einbezogen werden. Das Interessante ja am Namen ist schon, es heißt Zukunftswerkstatt, das heißt die Kernidee ist, Zukunft kann man machen, man kann sie gemeinsam machen und das ist das Mindset, das die Methode transportiert, man fängt mit den Schwierigkeiten und der Kritik an, aber dann ist es erlaubt rumzuspinnen, zu träumen, sich Ideale auszudenken bevor man sich dann überlegt, wie machen wir das jetzt möglich und was davon können wir wie gemeinsam hinbekommen. Also es hat so etwas ähm, Zukunftszugewandtes, Optimistisches.
2: Genau dabei ist mir auch ganz wichtig, was du gerade schon, Frank, angedeutet hast, dass es eben darum geht, dass die Teilnehmenden selber zu Handelnden werden, dass die ihre Zukunft gestalten und dass sie sich nicht als Objekt empfinden, die jetzt all dem, was geschieht, ausgesetzt sind. Von daher ist das so eine Methode von, wie man es auch nennen möchte, Empowerment, Selbstwirksamkeit. Und gerade in Zeiten, in denen Menschen immer wieder große Verzweiflung haben oder große Hoffnungslosigkeit darüber, wie der Lauf der Welt so ist, finde ich es ungeheuer wichtig, dass die sich in eine Perspektive begeben, in der sie das Gefühl haben, ich kann selber hier Einfluss nehmen und ich bin nicht dem Schlamassel ausgesetzt. Indem die Teilnehmenden lernen selber ihre Zukunft zu gestalten und da auch Verantwortung zu übernehmen, ist es auch eine grundsätzliche Übung zum Thema, wie gehe ich eigentlich um mit Planung, mit Strategien? Denn indem Sie von der Kritik über die Utopie ja zur Realisierungsphase kommen, müssen Sie sich einen Plan machen, müssen Sie sich überlegen, was kann ich in welchen Schritten umsetzen? Und das ist ja weit über die politische Partizipation und über die politische Bildung hinaus ein Kern von Bildung ein Kern von kreativem Denken und daher finde ich das eine ganz zentrale praktische Kompetenz, die sie damit erlernen.
1: Was die Methode halt auch macht, ist, sie stellt Augenhöhe her. Das heißt, sie bietet eine Chance, ähm, Leute, die dasselbe Gebäude nutzen, über denselben Platz laufen, ähm, ähnliches Interesse daran haben, dass etwas schön und neu ist oder gut funktioniert die holt es zusammen und das ist das Kriterium, dass sie dieses gemeinsame Interesse haben und es ist dann vorstellbar, dass das sehr unterschiedliche Menschen sein können. Junge, alte, Festangestellte und Leute, die da irgendwie zu Gast sind, ähm, Leute, die bei der Stadtverwaltung arbeiten oder die bei einem Gärtnerbetrieb arbeiten mit Leuten, die auf einem Platz dann anschließend sitzen wollen und vielleicht jemand, der am Rand eine Eisdiele hat und auch Ideen hat, wie der Platz aussehen könnte. Also man holt unterschiedliche Leute zusammen, bringt die in einen konstruktiven Dialog und schafft insofern auch eine Möglichkeit, dass wirklich neue Ideen entstehen und ähm, auch sowas wie gegenseitiges Interesse und gegenseitiger Respekt wächst, was dann schon ein erster Schritt wäre hin auch zu einer gemeinsamen Umsetzung.
0: Jetzt haben wir ja schon gleich zu Beginn gehört und es klang immer wieder auch an, dass man die Zukunftswerkstatt auch zu reinen Bildungszwecken verwenden kann oder auch in politischen Kontexten. Ähm, welche Unterschiede gibt es dann? In welcher Form wird die Zukunftswerkstatt dann jeweils angepasst an diese Einsatzzwecke?
2: Grundsätzlich arbeiten wir, wenn wir das zu Bildungszwecken machen, auch genauso mit diesen drei Phasen, also Kritik, Utopie und Realisierung. Wichtig ist, dass der Ausgangspunkt, das, was wir ansagen als Ziel der Veranstaltung, dass das eben nicht heißt, ihr macht das jetzt, um eure Welt direkt hier um euch herum zu verändern und möglichst gut Einfluss zu nehmen, sondern wir erklären, dass wir die Zukunftswerkstatt machen, um uns mit einem Thema näher zu beschäftigen, um zu analysieren, was dort gerade wichtig ist politisch und äh, was für Lösungen vorgeschlagen werden könnten. Also es geht um die Durchdringung des Themas und nicht um die aktive Veränderung der Umgebung an der Stelle. Und es ist eben wichtig, das zu betonen, weil sonst falsche Vorstellungen aufkommen können und Frustrationen, wenn ich hier ein klassisches Partizipationstool verkaufe und hinterher gibt es eben gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also gerade wenn wir auch größere, von den Teilnehmenden entferntere Themen ansprechen, wie sollte Sozialpolitik in der Europäischen Union geschehen, dann äh, komme ich notwendig dabei an, dass nicht eine einzelne Teilnehmende gleich hier alles verändern kann. Von daher ist es wichtig, darüber Klarheit herzustellen von Anfang an. Es kommt allerdings auch mal vor, dass äh, dann tatsächlich so ein, also dass etwas, was wir als Bildungstool gedacht haben, dann doch ein Stück weitergeht und dass jemand Lust entwickelt und sagt, ach ja, da werde ich jetzt aber doch mal was versuchen dran zu unternehmen. Das hat mir jetzt so einen Spaß gemacht und ich habe das Gefühl bekommen, hier lässt sich was verändern, ich setze mich jetzt dafür ein, da nehme ich jetzt mal Kontakt auf zu einem Abgeordneten oder ich guck mal, wie ich in meiner Stadt eben doch zusehen kann, dass besserer Umweltschutz betrieben wird oder, oder, oder.
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Methode eigentlich davon ausgeht, dass man Menschen einbezieht, die sich über den Sachverhalt, über das, was zu besprechen ist, intensiv Gedanken gemacht haben und die dazu auch aus ihrem Alltag Ideen haben und dass man die nur zusammentragen muss dass sie vielleicht gefrustet sind von der Situation und das dann gerne mal zum Ausdruck bringen. Und dass sich auch, weil sie weil es ihr Alltag ist, dass sie sich dann auch sehr leicht ausdenken können, wie es besser sein könnte. Das ist im Bildungskontext nicht unbedingt so der Fall. Also es kommt ja dann durchaus vor, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, zu dem die Teilnehmenden nicht sofort einen Zugang haben. Und das hat dann die Folge, dass man zum Beispiel in der Kritikphase so ein bisschen helfen muss. Die Situation beschreiben muss, um dann zu fragen, findet ihr das richtig so? Findet ihr das gut so? Oder dass man bei der Utopiephase so ein bisschen helfen muss?
0: Jetzt habt ihr gerade schon einige Grenzen der Methode angesprochen. Wenn wir noch ein bisschen konkreter werden, an welchen Stellen kann es denn schiefgehen mit dieser Methode? Worauf sollte man achten?
2: Ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, ehrlich zu sein, ob es sich um eine Partizipationsveranstaltung handelt, die wirklich das Ziel hat, den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, ihre Umgebung zu verändern oder ob es sich eigentlich um eine Bildungsveranstaltung handelt. Und konkret könnte man sich dazu vorstellen, wir kommen in eine Schule, wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit an der Schule und die Teilnehmenden haben jetzt Ideen, was sie in der Schule verändern könnten, dass in der Mensa kein Plastik mehr sein muss und dass man den Müll trennen könnte in den Klassenzimmern und so weiter und so weiter. Das beschließen sie dann hoffnungsfroh oder machen sich eine entsprechende Strategie. Und anschließend kommt die Schulleitung und sagt, das geht aber alles gar nicht. Dafür haben wir kein Geld, dafür haben wir kein Personal. Die Teilnehmenden können hier doch nicht selber bestimmen, wie das an der Schule laufen soll. Dann ist die Frustration natürlich vorprogrammiert.
1: Ein anderes Problem, das es geben kann, ist, dass einfach Gruppen sehr, sehr groß sind und dass man das nicht irgendwie runtergebrochen bekommt, so dass es schwer wird, die Leute einzubinden. Also wenn es als Bildungsveranstaltung gemeint ist und es keine ja, intrinsische Motivation gibt, intensive Motivation gibt, an dem Thema mitzuarbeiten, dann muss man schon schauen, dass man alle an Bord behält und dass alle ja, sich wirklich auch einbringen und einbringen können. Das heißt dann, man muss wieder selber anfangen, das Thema zu strukturieren oder zumindest Vorschläge machen und schauen, wie man vielleicht kleine Arbeitsgruppen bilden kann zu verschiedenen Aspekten und das dann moderieren, dass da was zusammenläuft. Muss ich einfach bewusst sein, wenn die Eigenmotivation nicht da ist, dann muss man einen Ersatz schaffen, dass das funktionieren kann. Und eine große Herausforderung oder eine Schwierigkeit ist auch immer, wenn das Thema für die Leute schwer vorstellbar ist. Also wenn sie nicht nur keinen persönlichen Bezug haben, sondern das auch wirklich nicht ihre Welt ist, dann ist es sehr schwer, sie da zu einer ja, kritischen Analyse und, und, und konstruktiven Betrachtung zu bewegen.
0: Okay, man muss auf einige Dinge achten, aber dann äh, kann man gute Ergebnisse erzielen. Welche spannenden Einsatzfelder könnt ihr euch denn noch vorstellen für die Zukunftswerkstatt? Ich finde zum Beispiel den Gedanken sehr spannend äh, mit einer Gruppe aus gemischten Teilnehmenden zum Thema Migration, wo ein Teil der Teilnehmenden aus Herkunftsländern kommt und ein Teil der Teilnehmenden aus Zielländern und man dann zusammen bespricht einerseits, warum konkret ist das ein Problem, welche zum Beispiel wirtschaftlichen Faktoren, familiären Faktoren und so weiter spielen da eine Rolle, wie wäre die Idealvorstellung und äh, wie kommen wir dahin? also wie können wir die Situation konkret verbessern mit dem doch häufig begrenzten Handlungsspielraum, den wir haben. Das Ganze ist natürlich äh, logistisch und, und administrativ eine große Herausforderung, aber ich stelle es mir sehr spannend vor, wenn sich dafür einmal die Gelegenheit ergeben würde. Habt ihr auch solche... Szenarien, die ihr euch wünschen würdet, wenn Mittel und andere Faktoren keine Rolle spielen würden?
1: Also bei mir wäre es jetzt gar nicht so, dass es eine Frage der Mittel ist. Ich bin immer noch sehr beeindruckt oder das verfolgt mich nach wie vor eine Zukunftswerkstatt, die ich vor anderthalb Jahren etwa gemacht habe an einer privaten Wirtschaftshochschule hier in Berlin. Und da sollten sich die Teilnehmenden mit dem Thema Armut beschäftigen, mit dem Thema Sozialpolitik und was brauchen denn arme Menschen eigentlich. Und das war halt eine Schule, an der man irgendwie 15.000 Euro Studiengebühr bezahlt. Das heißt, das hat die alle nicht betroffen, auch wenn man sich Kleidung, Mode und die Autos draußen auf dem Parkplatz angeschaut hat. Und entsprechend interessant war dann die Diskussion. Und trotzdem hatte die was sehr Ernsthaftes, dass die versucht haben, sich das vorzustellen und sich das zu überlegen, was denn wie das denn wohl so ist. Und ich hatte das Gefühl, das machen sie vielleicht zum ersten Mal. Das heißt, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, so ein bisschen indirekt mit der Methode zu arbeiten und etwas zu nehmen, wo man sich grundsätzlich reindenken kann. Was aber erstmal eine Anstrengung an sich ist, sich Probleme auszudenken oder Utopien auszudenken aus der Perspektive von jemand anderem. Also diesen Weg weiterzugehen, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ich finde es spannend, alles, was rund um das Thema Bürgerbeteiligung geht, auf kommunaler Ebene oder sogar auf subkommunaler Ebene anzugehen und mit denen, die sich beteiligen wollen und denjenigen, die so in der Verwaltung zuständig sind. Mal ehrlich zu überlegen, was kann, was sind die Beteiligungsmöglichkeiten, wo wollen wir uns als Bürgerinnen und Bürger beteiligen, aber wo vielleicht auch nicht, sich da selber mal auch ehrlich äh, zu machen quasi und eben auch umgekehrt von Verwaltungsseite zu hören, was geht und was nicht geht und äh, was aber eben auch über das, was aktuell geht, für alle wünschenswert wäre und ein Szenario oder eine Welt, in der ich das besonders gerne mal machen würde, wäre in Tunesien, da hatten wir jetzt lange ein Projekt mit Frauen im ländlichen Raum und wie deren Rolle ist. Und das fände ich sehr, sehr spannend, denen mal die Gelegenheit zu geben, über ihre Tagesaktualität hinauszudenken und zu überlegen, wo können und wo wollen wir uns wie einbringen.
0: Das sind alles spannende Projekte. Dann schauen wir doch mal, was sich davon noch umsetzen lässt. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Hallo, ich bin Hanna und ich hatte die Möglichkeit, einen Monat lang Praktikum bei Polyspektiv zu machen und war eben auch bei zwei Zukunftswerkstätten dabei. Ich habe nicht aktiv mitgemacht. Also ich war schon teilweise mit am Ideen sammeln, aber ich habe jetzt nicht wirklich mitgemacht wie die SchülerInnen selbst. Trotzdem hat es total Spaß gemacht, also auch als Außenstehende, die das so ein bisschen angeleitet hat. Es war auch total interessant, wie unterschiedlich die SchülerInnen rein, also wie, wie viel Lust sie hatten und wie viel Lust sie am Anfang hatten im Gegensatz zum Ende. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sich die Lust gesteigert hat bei beiden. Die erste, wo ich war, war außerhalb von Berlin. Das war nochmal auch interessant zu sehen, den Unterschied, wie die SchülerInnen da so drauf sind, was für Themen die interessieren und so. Beim ersten gab es tatsächlich... Am Anfang nicht so viel Interesse, es war eine ziemlich große Schule und es gab, glaube ich, drei Gruppen, die auch wirklich groß waren. Und irgendwie hatten die sogar Schwierigkeiten damit, ein Thema zu finden, was sie interessiert. Also ich glaube, das Thema war Europa und da kann man ja ziemlich viel machen, aber trotzdem gab es nicht so wirklich was, was von denen aus einfach kam, was dafür Interessen da waren. Und dann haben wir so ein bisschen so angestupst und dann am Ende war es aber doch so, dass sie relativ interessiert waren auch dran und die Dynamik ist natürlich auch immer interessant zu beobachten, wer da wen motiviert und inwiefern es auch eine Rolle spielt, ob es irgendwie cool ist, damit zu machen oder nicht. Und auch die einzelnen Phasen waren interessant. Was mich total erschreckt hat, war, dass bei der Schule, die nicht in Berlin war, die Utopiephase die konnten sich gar nicht vorstellen, wie es denn sein könnte. Also, die Fantasie hatte einfach total gefehlt. Und wenn man dann so ein paar Ideen mit reingegeben hat, war es wirklich, also, die waren so, ach so, ja, das könnte man ja machen. Und das fand ich auch ziemlich erschreckend, dass das gar nicht so einfach ist, sich dann da eine schönere Situation vorzustellen. Und auch die Realisationsphase am Ende war nicht ganz so einfach. Wobei dann am Ende da auch viel rausgekommen ist von wegen, wir verändern was an unserer Schule und das könnte man doch da mit einbringen und so. Das fand ich auch ganz schön, dass die da wirklich bei sich selbst angefangen haben. Die zweite Schule, die, die hat mich total überrascht und ich war super gern da. Die Klasse war super aufgeschlossen, die hatten alle richtig Bock und... Haben dann auch Themen gefunden, die mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen wären. Ich glaube, auch da war das Thema Europa. Eine Gruppe hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, also total spezifisches Thema, Kinder in Werbung und inwiefern das moralisch vertretbar ist, dass Kinder in Werbung dargestellt werden. Die Dynamik in den Gruppen war auch einfach toll, also wie die untereinander so diskutiert haben und wie die sich auch ausreden lassen haben und so die normalerweise eher stillen, wo man schon so gemerkt hat, okay, die Person sagt jetzt nicht so viel, auch mal wirklich so dazu aufgefordert haben, irgendwie zu sagen, ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Eine andere Gruppe hat sich mit Barrierefreiheit beschäftigt. Da waren auch Leute drin, wo ich jetzt gar nicht so erwartet hatte, dass die sich für sowas interessieren. Am Ende kamen da auch echt tolle Sachen zusammen und es gab Leute, die präsentiert haben und super motiviert waren und auch sofort irgendwas organisiert haben, was sie an der Schule ändern können. Wenn die SchülerInnen da Lust drauf haben, ist das wirklich meiner Meinung nach die beste Methode, weil man einfach merkt, also man kann total kreativ sein und man merkt auch, dass es eben Möglichkeiten gibt, selbst was zu verändern, sei es im Kleinen, aber dieses Gefühl, okay, ich kann selber jetzt wirklich was dagegen tun und sitze nicht so daneben total hilflos. Ich glaube, das war das, war das Schönste. Mein Highlight waren unsere Workshops zum Thema Persönlichkeitsstärkung, die wir am Oberstufenzentrum Haveland in Rathenow mit angehenden AugenoptikerInnen durchgeführt haben. In den Workshops haben wir uns mit verschiedenen Persönlichkeitstypen, mit Selbstwahrnehmung, mit eigenen Bedürfnissen, ähm, Empathie, Resilienz, Selbstwirksamkeit beschäftigt und vor allem den Auszubildenden auch ähm, Ansätze und Werkzeuge an die Hand gegeben, wie man diese eben stärken kann. Ich fand es sehr schön und bereichernd, mit äh, wirklich sehr netten Klassen zu so persönlichen Themen zu arbeiten und hatte auch das Gefühl, dass die Teilnehmenden sehr viel daraus mitgenommen haben, sowohl für sich selbst, als auch für sich als Gruppe und Klassenverband und fand gerade so den Zusammenhang zwischen individueller Ebene und, und wie sich das auf eine Gruppe auswirkt, sehr interessant.
0: Mein Highlight war die Entwicklung und erstmalige Durchführung eines neuen Workshops zur Medienkompetenz in diesem Workshop erarbeiten die Teilnehmenden zunächst die Unterschiede verschiedener Medienarten und stellen fest, wie sie die Seriosität einer Quelle einschätzen und Fake News aussortieren können. Dann werden sie dazu angeleitet, ihren eigenen Medienkonsum zu reflektieren und äh, zum Schluss selber aktiv zu werden und einen eigenen beispielhaften Medienbeitrag zu kreieren. In den aktuellen Zeiten äh, sind das ja Fähigkeiten und äh, Wissen, was besonders wichtig ist und immer wichtiger wird. Und äh, dementsprechend war es spannend, den Workshop zu konzipieren und schön zu sehen, dass er dann auch in der Realität gut funktioniert. Wir haben ihn in einer wunderbaren Klasse in einem Berliner Gymnasium ausprobiert, müssen noch einige Details nachjustieren, aber im Großen und Ganzen haben wir einen schönen neuen Workshop in unserem Methodenkoffer aufgenommen.
2: Mein Highlight war die Premiere unseres neuen Planspiels über eine Resolution der UNO zum Konflikt zwischen China und Taiwan. Die Debatte der UN-Generalversammlung in der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen fühlte sich fast an, als wären wir in New York. Die Schülerinnen debattierten mit hohem diplomatischem Feingefühl und großer Leidenschaft. Nach dem Planspiel sprachen wir über die Beziehungen des Westens zu den Ländern des globalen Südens, über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und über die hohe Verantwortung der Politik, in internationalen Krisen tragfähige Entscheidungen zu treffen.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.